1: Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak, megy tovább a millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion, csütörtök van és negyed a stúdióban Nács Gábor és Gede Balázs és 063020909 az SMS, Whatsapp és Viber számunk, és uh, igen, hát kérdezi a hallgató, hogy egy-egy külföldi út utáhetekig így látok az adott nyelven hirdetéseket, ez miért van, tényleg ez akárnak igen, 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 ezt
2: majd vessük a az Igen,
1: így. ez engem is meglepett, hogy, hogy miért ragad be ez a dolog. Útinfót uh, keresek gyorsan, hát ha írtok arról, hogy mennyire használhat. Ja, igen, egy, egy áramorog uh, csütörtök ide vagy oda munkahelyén, az M3-os autópálya szervizútján van, illetve a munkahelye és évi 3-4 delegáció érkezése a rendőrségi zárás miatt napi 750-800 ezer bevétel bevételkérsést okozma, hogy az ügyfelek sem tudnak az áruért jönni, mi sem tudunk árut kiszállítani, saját raktárainkból nem tudunk árut kitárolni, beszállítók sem tudnak beállni a telephelyre, plusz ezt még kommunikálni is kell, tehát plusz munkával is jár, persze ezt senki nem kompenzálja. Hát igen, erről beszéltünk, hogy lehet, hogy ott kéne hagyni az egész delegációt a reptéren, aztán ott tárgyalgasson.
2: Érdekes a... lenne egyszer megnézni az összes ilyet, hogy ebből igen. mennyibe is kerül egy összességébe egy ilyen látogatás. Igen.
1: Na, lezárás ide vagy oda, a vendégeink értek hozzánk. Zselé Máté van itt velünk, a Volvo Autó Hungária KFT értékesítés igazgatója, és Várkonyi Gábor kollega, szaki. Szervusztok, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt
4: kívánunk mindenkinek! Jó reggelt, sziasztok! Igen, hát
1: Gábor, most kérdezni fogsz, vagy válaszolni,
4: vagy be? én kérdezni fogok
2: természetesen igen, hát most téged téged, téged nem kérdezhet én pedig válaszolni
3: megpróbálom (gül) jó,
2: oké de mi
3: is kérdezhetünk
2: te nem. Na, jó. Ezért még
1: számoljuk. Hát fél, mi szerintem berúgjuk a motort, megnyomjuk a gombot, és akkor a, a kollégák megszakértik. Azt az izgalmas és ambiciózus programot, amit a Volvo Cars indított útjára, talán az egyedül egyedülállóként, ugye azt találták ki, hogy 2018 és 25 között 40 kal kívánja csökkenteni a cég tevékenységeinek egy autóra eső életciklusra vetített szél lábnyomát, ami ugye azért megfelelő és precíz hozzáállás, mert most már mindenkinek ott van a köztudatban, hogy ez az elektromos autó, ez a helyileg nincs misszió, de hogyha összeadjuk, már jöttek számok, hogy hány kilométer benzinest, hány kilométer dízelt kell hajtani ahhoz, hogy az elektromos autó elkezdjen jobbá válni, mint a másik kettő. Úgyhogy ez a helyes megközelítés, viszont ezen 40 százalékat, ez nagyon durva hangzik.
3: Igen, ez, ez ambíciózus. Egyértelműen, hogy évekkel ezelőtt a Volvo bejelentette az elektrifikációt, az autóink nagy része elektromos lesz a, az évtized közepére és akkor a mat most igazából az emisszióautóra autóra vetített része, tehát Aha. igazából a beszállítói lánc, Igen. a gyártás és a minden, az egész cég csoport a fenntartatosság irányába megy ez az a nagy kihívás, vagy ez lesz a nagy kihívás.
1: Ebbe, van van konzenzus, hogy mit lehet és mit kell ide beszámítani, vagy ezzel megy vita, mert ugye elméletileg az a végtelenségig lehet ezt szintén. Ezért, ezért, ezért a, említettem
3: meg például a, a, a beszállítókat. A beszállító dolgozói
1: mivel mennek a gyárba dolgozni, benzin. Azért mondom,
3: amit a Volvo meghatározott most, az jelenleg a, tényleg a, a szűk beszállítói kör, vagy hát az a beszállítói kör, akikkel, akikkel együtt dolgozunk. Az, hogy a beszállítónak a beszállítója, az már egy nehéz kérdés, uh-huh. de az biztos, hogy azokat, akikkel direktbe kapcsolatban állunk, illetve most, ha azt nézzük, hogy az akkumulátor beszállítás, és akkumulátor ö, nyersanyagok, ott is például az, hogy honnan származnak ezek a nyersanyagok az akkumulátorokba, arra is azon is dolgozik a Volvo, hogy ezeket ny- nyomon tudja követni, hogy milyen forrásból uh-huh. származnak ezek, a, ezek a, az a nyersanyagok.
4: Ugye Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ebben kompetitívnek kell lenni ár szempontjából, és ugye azok az ellenőrzött források, ahonnan ezeket a nyersanyagokat lehet beszerezni, azok általában drágábbak, de hogyha jól értem, a Volvo ezzel együtt vállalja ennek a pluszköltségét, hogy mindenféleképpen jól elkismertel lehessen ezeket a dolgokat beépíteni.
3: Így van, tehát én azt mondom, hogy ö, szerintem a Volvo ö, ezzel elkötelezetem el mellett és nem fog ebből engedni, tehát mindig is az volt, hogy a, a, ez az irány, hogy hogy ö, olyan forrásokban. Hát ez nekünk ugyanúgy a biztonsága, honnan jön az ember, ember központúság. Ez valószínűleg lehet, hogy nagyobb árat követel
4: meg, de mi ezen az utontól tervezünk tovább menni. Visszalépünk kettőt, hogyha az ember régen volt Volvo Szalomban utoljára, akkor megszokta, hogy ugye vannak a dízelek, azoknak van egy típusjelzése, vannak a, benzinek, a benzélesek, vannak a plug-in hibridek, mindegyik egyértelműen definiálva volt elnevezés szempontjából, és hogyha most megnézi ezt az ember, akkor meglepetését tapasztalja, hogy egy kicsit jobban el kell merülni a tipológiában ahhoz, hogy értse, hogy, hogy mit fog vásárolni. Ez annak az előkészítése, hogy minden elektromos lesz, és szépen levezetjük az embereket a dízelről? legalábbis a Volvo esetében?
3: Ez, ez jól látod, tényleg ez az irány, most nem feltétlenül egy-két éven belül, ez egy hosszabb folyamat, de igen, hát régen voltak a T jelzésű motorok, amik meg is maradnak részben, ezek a turbós vagy benzines motorok voltak, illetve a D volt, ez a kettő volt, kész dízel és a benzin. Egyetem azáltal, hogy most már jönnek be nálunk is a, a mild hibrid motorok, ez, ez lesz a B-s verziói motorok, tehát a benzin dízel ugyanúgy B-s jelzésű lesz, ez a braking, tehát hogy a, a, a fék visszanyerés technológiája, marad a T, mint uh, Twin Engine, tehát a, a plug-in hybrid uh, autóink, azok megmaradnak T-jelzések, és be fog jönni a P, mint Pure mint Pure Electric, tehát uh, tisztán elektromos autók. És igen, valóban ez azért része annak, hogy a dízelek még 4-5-6 évig még uh, parondó lesznek, utána viszont azok a tervek, az, azok a jelenlegi tervek, hogy ez kimegy, és csak benzin, uh, mild, tehát igazából Might Hybrid, benzinesek, plug-in hybridok és elektromos autók lesznek. És hát ez a folyamat most már elindult, mert az összes modellünknél van ö, plugin hybrid ö, verzió. Tehát Ogyan, mi a, a plugin stmárosa? hybrid, az mi pontosan? Hát az egy konnektorral tölthető akkumulátoros autó, amiben még mindig van belső égési motor. Aha. Ö, tehát igazából egy hatótáv növelt elektromos uh-huh. autó, ami, tehát van egy ö, 40-50 km elektromos hajtása azután viszont megkapcsol a, a Aha. vagy tudja használni az ember a benzinmotor Tehát kívülről esmorto. is történt, igen, hogy igen, ugye nem csak saját Így milyen. van, tehát uh-huh. tud önállóan 30-40 km, vagy 40-50 km egy tisztán elektromosan menni, viszont nincs meg az a kompromisszum, hogy sajnos csak ennyit tudok vele menni, uh-huh. és utána töltenem kell, hanem ott van a benzinmotor, amivel el benzin Tehát a, városba, a fu- városba
2: furikázik az igen. ember este rádugja, akkor az így működik, igen. de hogyha távolabb is, akkor nincs kompromisszum igen. Aha, világos
1: tehát gyakorlatilag pont azt a használatot teszi lehető, hogy ugye, ami Gábornak is fix a ideája, hogy az elektromos az valahol itt a városban, az itt nagyon jó, de hogyha távolra akarunk menni, ugye akkor egyelőre a, az akkumulátor hatótáv a töltöttség ellátása, és még lehet sorolni, hogy mi, mi az, ami akar... igen.
3: Látszik azt, hogy tényleg akik ezeket az autókat használják, azok tényleg az első Fecskék, akik, akik képesek ebbe a kompromisszumba belemenni, hogy, hogy igenis ő tudja azt, hogy le Balatonra, ez az egy 5 az egy órás út lesz. Igen, most igen, mondtam nem. egy blödséget, még pár évvel ezelőtt egy volt, hogy 120 km-es hatótávol az ember lemegy, ott megevédel közben megtölti az autót, sétálgat, visszajön. Tehát, hogy, hogy az egy kompromisszum. A, a Praginnél nincs
2: erre szükség. De róla kérdés, erre. milyen az átállás, mikor rondyolok és lefogy az elektromos, akkor mi történik, amikor indul a motor, nem érzek belőle semmit? Nem, csak élek kíváncsi is nem,
3: nem, nem, ez be semmi, semmi. Ha mi nincs. Az de azt tudni kell, de Gábor, Hát mondják Nem is
1: tudom, bocsássak a műszerfalról, vagy valahonnan, hogy látszik mi a
3: töltötség a, a, a műszerfalon egyetemen látszik, hogy most az autó 100 elektromosan megy, vagy pedig, vagy pedig a benzin vagy a belső motor hajt motorhajt uhum. annyi van, hogy az elektromos motor egyetemen kisebb sebesség tartományban tud tisztán elektromosan Aha. menni, 120-nál nem megy elektromosan az autó, vagy nagyon rövid ideig tudnak csak elektromosan menni. Nem érdemes. Tehát ez kisebb sebesség, már érdemes
4: azt Ezek a típusú plug-in hibridek egyébként akkor is bebelövögetik a benzinmotort, amikor hirtelen nagyobb teljesítményre van a szükség. Tehát van a, az van a Range Extender típusú hibrid, amikor a benzinmotor csak arra a hogy elektromos áramot generáljon, amikor vége van a, a töltöttségnek. Ezek egy kicsit máshogy működnek, de ezek Aha. az elterjedtebbek. Viszont ami fontos, hogy a Volvo ebben a kérdésben elég sikeresen fut Magyarországon, részben gondolom az öldrendszám hatására. Mi lesz akkor, hogyha esetleg ezeket a kedvezményeket megszüntetik, vagy adott esetben szigorítják? Ugye azt tudjuk, hogy ez a 40-50, amit mondtál, ez a következő generációban azért egy lényegesen hosszabb hatótávol jár majd. Tehát jobban használható lesz mondjuk a mindennapi életben gyakori emisszió, vagy lokális emissziómentes közlekedéshez. Igen, ez egyetemben bennünket is foglalkoztat és hát ez egy
3: kicsit számomra egy érdekes történet, amikor a, a látjuk most, sokan biztos látják a klasszik V60 e, dízel e, hibrid autóinkat amiket Magyarországon nem is forgalmaztunk, azt hiszem talán csak Hollandiában forgalmaztuk, most jönnek ide Magyarországra Na, no, pont hogy, van
1: is hogy, ilyen kérdés, hogy ahol visszatérhet a plug-in dízelhez is? Ugye? Nem, nem, egyáltalán nem, nincs nem, ilyen aha.
3: egyáltalán nincs ilyen e, igen, e, ez tényleg, el, el is külön lehetne Aha. odákat zengenni, hogy ez miért van, hogy van. A lényeg a lényeg, hogy, hogy amikor van egy országnak egy valamilyen adókedvezmény, vagy valamilyen, valamit preferálnak, mm. és ezt megkülönböztetik, valami a Hollandiában rendszeresen váltogatják, hogy most erre adnak, most az elektromos autó, a tisztán elektromos autók felé vették az irányt, arra jár adókedvezmény. Ha ez megváltozik, egyetem az autót egyből eladják, majd hogy Aha. el, ki csere, csere másra, amivel én jobban járok és ez, ez szem, szerintem nem jó, mert ez nem a fenntarthatóság. Az emberek most elkezdtek, Persze. mint a bolond ö, elektromos autok, az hogy egy zöld rendszámot kapjanak. Ö, én azt tartanám jónak, ami a környező úgy van, Csehország, Szlovákia, igaz, hogy ott nincs rendszer, de az adókedvezmény meg a többi járulékos plusz kedvezmény jár hozzá, hogy egy gramhoz kötik. Tehát azt mondják, hogy 50 gram CO kibocsátás, akár a VLTP norma szerint, akkor jár az öldrengám. Az, hogy nulla, én nem tartom most ezt realitásnak, hogy most beszüntetnék, hogy nulla, és csak elektromos autóra az rendszám. Azt el tudnám képzelni a jövőre nézve, hogy legyen 50 g, és mondjuk a szerencsém, mert ebben például a Volvo a leges legnagyobb és legfelszereltebb autók nem érik el, a, vagy azok vannak 50 g felett, de az szinte az modell 50 g alatt van. A VLTP szerint, ami az új norma.
4: Hogy akkor egy pici. Ö- Kritikát is érintsünk, ami a plugin hibridek kapcsán elő jönni, és szerintem erre biztos, hogy van valami napra kész válaszod. Ugye azokban az országokban, ahol megszüntették vagy korlátozták ezeknek az adókedvezményét, arra hivatkoztak, hogy sokszor a vásárlók igazából nem úgy használják ezeket az autókat, ahogyan kellene, azaz nem dugdossák a töltőbe időben. Én magamtól nem, hogy egy Volvo vásárló általában azért nem így használja, hanem mondjuk, ha már beinvestált az ölt akkor valóban rendetet használja. Hogyan gondolod, hogy adott esetben edukálni lehetne a, a, a felhasználókat jobban abba az irányban, hogy ténylegesen kihasználják ennek a technikának a rengeteg előnyét. Értem.
3: Erről már beszélgettünk mi is, voltam ki, is konferencián a Volvo-nál, erről beszélgettünk, és csináltak egy felmérést arról, hogy, hogy hogyan használják a Volvo vásárlók a, a, az elektromos módot. Nem tudom, hogy, hogy valahogy ezt uh-huh. statisztikákkal kéne megmérték. És nagyon látszik, hogy Norvégia, Szinte 100 százalékban, tehát amit lehet, elektromosan próbálják használni az autót, tehát nagyon környezetudatosak. Vannak országok, akár Kelet-Európa, sokkal kevésbé, nagyon kevés részét használják. Magyarország ez nagyjából 40 ot mutatta ki, nem tudom, hogy honnan szedték. Magyarországban az 40 Ilyen 40 ban használták az autót elektromos, elektromos. módban. Uh-huh. Még mondom, tehát a arra van, arra ha, kell, hogy az a
1: táblát megkapják. Így van, hogy az ők nagyon
3: pici részben használják csak elektromosan az autót. Tehát akik ilyen a támogatás, akkor megveszik, de igazából nem az a én, én azt mondom, hogy tényleg azt mondom, hogy átlagos volva Európa szerte, szerintem Magyarországon és a tudatosság azért biztos, hogy jobban előtérben van. Nálunk is a kollégák között az a, az a verseny, vagy arról beszélgetünk, nem régen, mint arról, hogy mennyivel mentél az autópályán, Aha. és mennyi, mennyire gyorsultam föl milyen gyorsan, hanem arról, hogy el tudtam menni 60 km-t most a, 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 az elektromos hajtással. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen hype az emberekben most szerintem, ami, ami működik de az biztos, hogy az edukáció az nagyon fontos és erre például volt, hogy elég sokat költ megpróbálja meg az értékesítési rendszerünkben is benne van az, hogy ugye a, a vásárlókkal el kell menni vezetni meg kell nekik tanítani, hogyan kell ezt az autót vezetni mert teljesen más így ilyen autót vezetni
1: Azt kérdezi a hallgató, hogy hat a benzinmotorra hogy hirtelen berántja a rendszeres és idegen elkezd rendesen pörögni
3: Nem, nem, ilyen nincsen tehát ez, ez folyamat, a a, a, tehát nincs ilyen, hogy beránt. Tehát, tehát hogy én, én mentem mint a
1: 30 kilométert full elektromosan, és akkor ugye a benzinmotor nem ment semmit, mint a állok gyorsulni, és akkor egyszer csak beindul a benzinmotor. Hát
3: ez, ez úgy tudnám, hogy van egy elektromotor, ami hajtja az autót, közben, hogyha érzi, hogy, hogy mit tudom, nagyobb sebességérdő, Bekapcsol a, a, a benzinmotort, és kvázi átadja a, a stafétát, mondhatni. Egyszerűen átmenet, e- hogy lekapcsol, és a másik beindult. Nem, nem,
1: a berántás nem, nem is erre gondol, hanem, hanem hogy hogyan hat a motorra az, hogy önmagába véve, vagy, vagy hidegen kell neki, esetleg nagyobb teljesítményt ö, produkálnia. Ezt,
4: bocsánat, ezt nem rögtön azért. tehát ne úgy képzeld el, hogy te mész 30 km tiszten elektromosan, és akkor egyszer csak lesz egy kilométer. Az, azt gondolom, hogy erre gondoltál, tehát igen.
1: Hogy ez, ez nyilván azért terhelni a motort és
4: Én az autó tudja, hogy neki üzemelegen kell működnie, Aha. és ezért időközönként belövi a benzinmotort, már csak azért is, hogy a katalizátor azon a hőfokon legyen, hogy mindig tisztán e, tudja tartani a kipufogógázokat. Világos. Tehát nem teljesen tisztán elektromosan tudsz menni, hanem picit mindig készenlétben van a motor is, ha jól értelmezem. értelmezem a kérdést. Persze. Igen, én, én is egy gondoltam, hogy erre, erre igen. Mit tudtak tenni annak érdekében, vagy lesz-e egy olyan pont szerinted, amikor a CO2-kibocsátás kapcsán e, a, a büntetések miatt e, egy olyan effektus állhat be, amikor a plugin in hibridek esetleg versenyképesebbek, vagy olcsóbbak lesznek. Tehát, hogy nem éri meg mondjuk sima a és égési motoros autót vásárolni, hanem, hanem már ott tartunk, hogy a szummában nézzük a kérdést, akkor az autógyártónak nyilván inkább megéri alacsony CO2-kibocsátásos autót adni, tehát ez árban is valahol vissza fog jönni. Látszik ebben egy, egy jelentős potenciált növekedési szempontból, tehát hogy mondjuk elérjük a 30-40 vagy akár annál többet is, Model mixben vagy ez még egy távoli történet?
3: Nem, nálunk egyértelműen, tehát a Volvo-nál csak Magyarországon, meg Európára most egy 25 százalékos hibridmix, plug-in-hibridmix van jövő évre tervezve, úgyhogy még jövőre már igaz, hogy megjön a a tisztán elektromos XC40-es uh, ricsács modellünk, de ő még nyugat-euróvából csak elérhető, meg kisebb darabszámban. Uh, de egyértelműen ez van, tehát amikor mi is beszélgetünk, hát is vannak olyan uh, kereskedői partnereink, akik uh, más márkákat is forgalmaznak, és hát azért beszélgetünk velük, és hát halljuk, hogy más márkák uh, miket kommunikálnak, meg hát mi is olvasjuk a nemzetközi sajtót. Uh, nagyon nagy a félelem a, a VLTP és a CO kibocsátás és az, ennek a szankcionálása miatt. Ee, a volvo ebben azért jó, meg, meg én is kérdeztem a saját főnökeimet megkint, hogy akkor ezzel mi lesz, mert hogy mindenki ettől, hars, e, 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 ettől hangos nálunk meg erről igazából olyan nagy, nagy e, hírverés nem volt hogy hát házon belül, mert ugye volvo nagyon közel van ehhez a, ez a, ez a célhoz Jelenleg 112 gram, azt hiszem, a, ami, amit most ö, ebben az évben el fog érni a Volvo, és hát jövőre megmondom az XC40 plug-in hybrid meg ismét egy, egy teljes modellcsalád kijön ezzel. Tehát igazából most nálunk nincs ilyen félelem, tehát tudni fogjuk magunktól hozni ezt a, ezt a, ezt a limitet, vagy ezt a határt, ö, de ez biztos, hogy ehhez kell, hogy, hogy minden ország eladja azt a maga x százalékos hibrid mixét, ami mit Mi egy Oroszországban valószínűleg sokkal nehezebb, Norvégiában meg már most bőven megvan. Tehát Jönnek
1: a kétkedők. A benzines kocsi, ha víz 200 kilo plusz aksit, plusz 75 kg elektromotort, ráadásul önmagában is 40 kal több CO2 bocsát ki, mint a dízel. Miért lenne környezetkímélőbb?
3: Hát igen, ezek, ezek mindig, ezek, ezek nehéz kérdések. Az a baj, hogy valószínűleg, hogyha maradtunk volna egy, egy klasszikus egyfajta motornál, és azt gyártanánk folyamatosan, lehet, hogy ma kevesebb CO kibocsátása lenne, mert mindenki egyfajta autót, Igen. egy kis autót használnánk. Az a baj, hogy fogyasztói társadalomban élünk, ezek az igények a vásárlók oldaláról. És ahhoz Tehát, képes kell valami. képes lavírozik uh-huh. mindenki, és hát persze jönnek a, a különböző kormányok, vagy, vagy irányelvek, hogy mit, és ehhez alkalmazkodik egy autógyártó. Most jelenleg ez a, ez a leg Jobb út, vagy erre van az ember? Szükség, ez egy szükség
4: szükségnek is. Meg azért egy van, amit ezt tegyünk hozzá. Nagyon sok önkormányzat szerte Európában korlátozni fogja a tisztánbelségési motoros autóknak a behajtását, amire egy plug-in hibrid tud e, megoldás uh-huh. lenni. Tehát, hogy e- ezt az aspektusát ne felejtsük el, hogy ezzel a mobilitás Igen. biztosított ilyen helyeken is. Világosnak, mondom, mindenki beülhetne, hogy egy pici
3: kis autóba, amit elektromosan hajt, vagy félig elektromosan hajt, és akkor mindenkinek az jár, akkor biztos, hogy vissza lehetne ezt a. CO kibocsátáson Világos. és nem ez. A, nem
1: ez Ö, jött még kérdés, lesz egy szép kétajtos kupé vagy a C30 utódja valamikor?
3: A vezérigazgatónk uh, uh, Hogan Samuelson járja a világot, és néha-néha egy-egy, <gül> uh, nem pegykát, inkább víziót, hogy igen, vannak tervben új Aha. modellek, uh, de még semmi konkrétumot nem tudok mondani, amit így, amit így hivatalosan elmondtak volna. Egyértelműen a volvo most az elmúlt években az volt a fontos, hogy ö, felépítsen egy olyan modellpalettát, és ö, teljesen megújítsa a modellpalettáját, olyan modellekkel, és pénzügyileg, hát egyértelműen egy kis cégnek az a fontos, hogy pénzügyileg stabil legyen, ez, ö, ez, ezt az utat, ezt most ö, is kvázi az új modellekkel lezártuk, ez a jelenlegi modellpaletta, ez most teljes az S60-nal, és ö, innentől kezdve egyértelműen a jövő, az már megint más dolgokat fog hozni, de most jelenleg tényleg a motorokra és a technológiára koncentrálunk legjobban.
1: Oké, hát Szi. nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk a Volvo-ról. Zseli Máté volt a vendégünk, a Volvo Autó Hungária Kft. értékesítési igazgató és Vákai Gábor szakértőnk, aki még itt marad egy körre, biztos hozott valami érdekességet. És köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk szép napot. Megyünk és köszönjük. tovább, Szoller Andi rövid híreivel, utána
2: folytatjuk. Hmm, és mit lesz az, szerintem,
1: nem? Ő, de, és azért szorolni fog. Neked most véged vége lesz, mint a bossnak, nem hogyha legközelebb megjelenik úgy, hogy de Én itt benn maradok, kísért ki a vettégeket. Azt, a, a, azt alatt, vagy valahol <gül> szerintem keres menedéket. <gül> termék
0: megjelenítést hallhattak. Dave Káz, korunk egyik legnevesebb amerikai szaxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 csezzi hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kuz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and Jazzy. The Dave Cast Radio Show will bring them all to you. Dave Kass show te 10 órától itt a 9.9 Jazz Zin. Mi az IT információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is mindennapjainkat befolyásoló globális biznis. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT-rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy s forrás valamely T-valószínűséggel kibocsátott hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
5: Együttműködő partnerünk a Generáli Biztosító ZRT, a vállalati vagyonbiztosítások szakértője.
0: Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz, Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
6: A négyzetméter rovat támogatója az Otthon Centrum Solutions
5: Kft. OC Investment Solutions, az új lakó projektek, consulting and sales szolgáltatója.
0: Reklám Ön megelégszik a jelenlegi helyzetével? Vagy inkább a növekedést választanák? Tegyen egy X-et az utóbbihoz, és indítsa bevállalkozását a Mercedes-Benz X-osztály kedvező NHP-fix finanszírozással, most csupán 2,5%-os fix kamattal. Részletek www.mercedes-benz.hu per NHP X-osztály.
6: hétköznapok. Igen, lehetséges. Talán ritkán gondolunk arra, hogy mi közel lehet a naturkozmetikumoknak a planktonokhoz, vagy hogy egy-egy utántöltő megvásárlásával hány százalék felesleges csomagolást spórolhatunk meg. De ezek az apró döntések is számítanak. A DM kezd kisüben felhívással, edukációs programot és közösségi kihívást indít, hogy zöldebbek legyenek a hétköznapok. Tedd meg az első lépéseket, te is. Csatlakozz a DM Facebook kihívásához.
0: A karácsonynak millió hangja van. Mi
2: összegyűjtöttük
0: párat a legszebbekből, dobozba tettük és egy varázslatos estén együtt bontjuk ki önökkel. Klasszikus karácsony december 23-án a Budapesti Kongresszusi Központban. Az Óbudai Danóbia zenekar Hámori Máté osztja meg a karácsony csodáját mindenkivel. Jegyek már kaphatók az odz.jegy.hu weboldalon és az ismert irodákban. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 csehszén!
5: A pedagógusok szakszervezete üdvözli, ha a kormány eltörli a felvételi szigorítást és kiveszi a kötelező középfokú nyelvéska feltételét a rendeletből, írják közleményükben. A PSZ egyetért azzal, hogy a fiatalok egyre nagyobb arányban beszéljenek legalább egy idegen nyelvet, ugyanakkor a kormány rendelet olyan elbárásokat támasztott a diákokkal szemben, amelyekre a közoktatás nem készíti fel őket. A szakszervezet szerint a kötelező nyelvéska szabálya hosszú távon a pedagógus képzést is el a fővárosban továbbra is meghaladja a 20%-ot a lakásárak éves növekedési üteme. A Magyar Nemzeti Bank második negyedévre vonatkozó lakásárindexe szerint Budapesten nominálisan 22,5%-os, a vidéki városokban pedig 21,6%-os éves lakásáremelkedés volt megfigyelhető 2018 és 2019 második negyedévek között. Beismerte a vádakat az egykor, az észak császárának tartott Vizovicski László. A Magyar Nemzet emlékeztet rá, hogy Vizovicski több rendbeli vesztegetéssel, valamint szigorúan titkos adattal való visszaéléssel bádolja az ügyészséget kiemelt ügyben. A vád többek között vezető vezetőbeosztású rendőrtiszteket korrumpált. Salmonella miatt visszahívja kétféle mandula termékét az Aldi. A cég közelte a Happy Harvest 200 g-os őrölt, illetve egész szemes mandula néhány csomagjában Salmonella baktériumot mutattak ki, ezért a terméket elővigyázatosságból leveszik a polcokról. A terméket blokk nélkül is vissza lehet vinni az Aldiba. Életmentő készülékkel szerelik fel a Tesco áruházakat. Egy hirtelen szívleállás bárkivel, bármikor előfordulhat. A gyors beavatkozás azonban életet menthet. A Tesco ezért minden 2000 négyzetméternél nagyobb áruházban és logisztikai központjaiban, összesen 116 helyszínen, automata defibrillátort helyezett el, írja napi.hu. Évente mintegy 25 ezer olyan eset történik hazánkban, amikor laikusoknak kell újraélesztést végezni. És végül az időjárásról. Majdre több felé eláll az eső, a legtovább észak eshet, a legtöbb napsütés pedig az ország déli felében valószínű. A szél gyenge marad, 10 és 18 fok közé melegszik a levegő, itt Budapesten 14 fok körül alakul a hőmérséklet délután. Holnap már általában napos idő várható, de a köd sok helyen csak lassan oszlik fel. A hírszerkesztőt Smitandit hallották friss hírek legközelebb óra múlva.
2: Budapesten delegációk közlekedése miatt lezárásra kell számítani főváros szerte, illetve a közösségi közlekedésben is változások lesznek a mai nap folyamán. Váratlan fél tisztől időszakosan lezárják a Liszt Ferenc repülőtér 4-flyót M0-as autót, M3-as autópálya bevezető útvonalat, akinek a Liszt-Ferenc repülőtére kell utazni a délelőtt, annak érdemes a megszokottnál jóval hamarabb elindulni. Körülbelül 10 órától kell lezárásra készülni a Kacsó uti felüljáró Koskárosétány Andrási út József Hatéla utca Láncítás. Vár a keresztező útszakaszokat szintén lezárják, illetve több helyen a gyalogosok közlekedését is korlátozzák. A lezárások idején az M2-es, az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Váratlanul 9 órától az M1-es metró nem közlekedik, 10 órától a 19-es és a 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átjár, illetve váratlan fél 11-től a trolibuszok közlekedésében is a változásokra kell készülni. Körülbelül 10 órától estig a 4-es és a 6-os villamos közlekedésében a Szél és a Blaha Luzetér között többször több szakaszon korlátozása kell számítani. Haraton 9 órától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16-os aljelzése autóbusz terelve jár, a budabári sikló pedig nem üzemel. Siling Zsolt, BKK Info. A hírek után már is
0: folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: So come along and join the melody. Even out of tune, gonna set you free. We won't be the keyboards and bass guitar. This summer, we're Capella, we'll be the stars. So let the nation rise up and see the sun. Please.
4: It's a life of the fire, it's rising higher Roaring and raging, by the one burnout Hey, uh,
6: I'm a yele, yo Hey, I'm a yele, yo Hey, I'm a yele, yo
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Leonard Kohentől idézünk egyet. Azt mondta egy alkalommal. Nem igazán tudom mire vélni a reinkarnáció folyamatot, de ha mégis van olyan a lányom kutyájaként szeretnék visszajönni. 5 <gül> sok szeretettel Kapott a kutyus?
2: Igen, várjuk. Három évvel ezelőtt hunyt el Leonárt. Majd szerintem egy dalt is előveszünk még tőle, és ennek a választottunk tőle egy idézetet.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
1: Árkönyi Gábor itt maradt velünk, és uh, sokkoló híreket hozott. Sokkoló? Hát... Uh furcsa, meglepő. Mert teljesen logikus, főleg azok alapján, amiket itt korábban is beszélgettünk veled, amit hoztál infókat, így... De elkezdődik a folyamat, ugye,
4: ami arról szól, hogy a legtöbb autógyártónak nem fogja megérni a vesződés azzal, hogy kifejezetten alacsony fogyasztású, kicsi, könnyű autókat gyártson, hiszen ezekre nem pontosan arányos differenciáltsággal fognak vonatkozni a CO2 kibocsátásos büntetések, uh-huh. Mondok egy egyébként egy egyszerű technikai példát, ez egy picit más megközelítése, csak hogy értsék a hogy ez ö, miért nehézkes a, a kis autóknál. A VLTP ciklusban vannak magas sebességű ö, ilyen testciklusok is. Tehát uh-huh. ugye arról szól a történet, minden fogyasztás mérésnél megpróbálják modellezni azt, hogy általában az autók milyen üzemmódokban tudnak közlekedni. Milyen, amikor dugóban közlekedsz, milyen, amikor országúton mész, milyen, amikor autópályázol. És ezeket az arányokat nyilván egy átlagra kell ráhúzni. Tehát ugyanazt kell teljesítenie egy, egy nagy utazó limuzinnak, amely jól bírja mondjuk adott esetben a tartós 140-150-es uh-huh. sebességet is, bár ennyivel ugye nem kell menniük, betartott 130 az már elég. És ugyanezt kell teljesítenie mondjuk egy mikroautónak is, ami adott esetben életében soha nem megy autópályán. Csak ugye a pici motor, az ilyenkor jobban meg van tehát uh-huh. rosszabb értékeket mutat. Ugye nem lehet mindenki számára igazságos dolgokat csinálni, arra lenne jó hogyha a politikusok időközönként hallgatnának egy-két hogy mondjam, mérnökre is, hogy ezeket, el, ezeket az összefüggéseket el tudják magyarázni olyan biztos, hogy nem lesz, hogy, hogy mindenki számára kielégítő megoldást találjunk, de ez a szabályozás jelenleg hátrányosan érinti a kis autókat már csak azért is, mert hogyha mondjuk egy, egy jelenlegi helyzetet veszünk alapul tehát egy most kapható 500-as fiátról beszélünk, hogy azt megszüntetni. Ha egy most kapható 500-as fiatat nézünk, akkor a hamarosan életbe lépő szabályozások szerint körülbelül 3800 eurónyi büntetés jutna egy darab autóra.
1: Hát az rengeteg. Hát az ugye azt most jelenti, olcsó, hogy... Mostanolcsó valójában, de aki e, szereti, nem drága. tetszik. Ért, igen, tulajdonképpen igen. Nem ért. drága
4: azért, de nagyon sokat inflálódott az érték, hogy egy olyan autóról beszélünk, ami egy premium termékként jelent meg 2006 végén. Tehát egy 13 éves, 12-13 uh. éves modell. És, és akkor... Na, akkor azért ez az egy drága autó volt. Főleg a saját kategóriáját mm. tekintve. Csak ugye ennyi idő alatt, oké, okay, hogy volt pár modellfrissítés, de ennyi idő alatt már régeség kifutotta magát a fejlesztési költség. Tehát Aha. ennek az ára ja, szépen én igen, lassan... Én a
1: megjelenéskor van a
4: fejemben az
1: volt. igen. Aha, az drága volt. Most már mitől volt ez
4: prémium? Tenni? Hát az 500-as fiát annak idején a 2000-es évek közepe második fele azért alapvetően egy ilyen mini konkurensszerűség szerűség szeretett volna lenni. Nem feltétlenül azzal a vezetési élménye, tehát nem arra volt kiegyezve a dolog, mint a mini hogy legyen meg a gokárt érzés és legyen barom jó vezetni. Nem volt lényegtelen, csak nem az ez én volt én a... egy hátas először. Az 500 Nem, a mini-ben. Mini. Fény keretében. Na, próbáltam ki, hát nem tudtam, tehát néztem, hogy meg hogy megy. Uh, érdekes, érdekes
7: megy. tapasztalás, igen.
4: Jó megy, de az 500 az fiatal ráálltak arra a vonalra, ami akkor tájt ugye egy divatos történet volt az autogyártásban, az a retro dolog, aminek mindig az a nehézsége, dizájn szempontjából, hogy hogyan viszett tovább a történetet.
1: Tehát nekem az, az 500
4: tetszett. Nekem is, abszolút, csak ugye megújítani egy megújult autót, az már nagyon nehéz. Igen, igen, a, igen, igen. A, a mini egyébként, hogyha itt párhuzomba ezt, a mini látjuk ezt, hogy mennyit ötletelnek és, és agyalnak azon, hogy hogyan lehet egy egyébként alapvetően hasonlatos formát
1: újra és újra újra
4: hogy á, meg legyen benne a retroérzés, a felhasznál, hogy azért nem ugyanazt teszi meg, ami, ami 15 igen. éve kapható. Igen,
1: igen, ez biztos, hogy nagy kihívás.
4: De az 500-as így ebben a formában valószínűleg nem éri majd meg gyártani, ahogy a Pandát sem. A, a fiátnak a mostani a Menli úr bejelentette, hogy hát ezeket valószínűleg ki fogják vezetni, és megpróbálják a Fiatot is abban az irányba felhúzni ahol drágábban nagyobb autókat fognak tudni értékesíteni ugye ez az ilyen mindenre jó recept amit mostában Aha. hallunk az autógyártóktól, hogy persze akkor majd nagyobb autókat és azokon nagyobb a Mars csak ez azért nem annyira egyszerű lehenyeletni a, a felhasználóval azt hogy volt egy márka ami alapvetően kis autótól volt, és minden egyéb nagy kategóriában már visszahúzódott hát ez ez egy kétséges 500x-et történet. kérdezik az megmarad
1: tehát, Tehát, a
4: nagyobb uh, derivántok azok azért maradnak Tehát meg. pontosan
1: arról beszélünk, amit te említettél korábban, hogy kijöntjük a fürdővízzel a gyereket. És eh, a, kis gyakor- a kis autókat. Kinyírjuk a, a kis kis autókat. megpróbálunk <gül> valamit tenni a környezetvédelme. Mi kell ahhoz, hogy ezt a
4: <gül> döntéshozók is.
1: Hát, azért az
2: igazöshinten, soha könnyebben szempontokból sem feltétlenül. Ez jobb. egy ez
4: egy baromi érdekes kérdés. A pont tegnap este volt egy kicsi szabadidőm időm és lefordítottam a PSF főnökének egy interjúját, amit egy elektromos autós magazinban
1: dolgozbaros békét.
4: Egy este, volt egy kis időm és hát. volt egy digitális borom és lefordítottam a is békét. Négyre kész lettem. Nem, tehát
2: Csák már és
4: Pont arról beszélt Taveres úr, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz jelenleg az autóiparnak lobbizni az EU-ban, mert minden politikai döntéshozó kínosan el akarja kerülni annak az esetőségét, hogy úgy tűnjön föl, mint egy autolobbista. Mert ez, ez jelenleg nem egy PC dolog. Tehát jelenleg nagyon nehéz erről bármifajta higgat és értemes vitát folytatni, ahogy ezt már nagyon-nagyon sokszor elmondtuk itt az adás keretei között. És mivel... A technikai és, és fizikai törvényszerűségeket nem igazán akarják értelmezni a politikai döntéshozók, ezért alakulhat ki az, ami már most, rögtön 2018-ban meghozta a gyümölcsét, hogy visszafordult a CO2 kibocsátás trendje. Tehát 2003 óta uh-huh. konstans módon csökkent a CO2 kibocsátás, egyfelől ugye fejlődtek az autók, Másfelől ugye fejlődtek a dízelmotorok, ami ennek mégiscsak egy, egy fontos részét képezték, ennek a csökkentési helyzetnek. És ahogyan átállt a mix 60 40 dízelbenzinről 30-70%-a mm. tehát jóval kisebb lett a dízel arány az új autóadásokban, azonnal látszik az európai statisztikák alapján, hogy jelentősen emelkedett a CO2 kibocsátása az autóknak. És ez probléma. Tehát, hogyha ténylegesen akarunk valamit tenni üvekházhatásig... Akkor már európai
1: szinten ezzel találkoztam ezzel az adattal egy pár héttel, hónap ezelőtt a briteknél. Igen. Ott nézegettem egy ilyen hasonlót, és ott pont erről szólt, igen, erről a fordulatról és ezekről az okokról, de ez most már akkor Európa szerte. Igen, én.
4: ez abszolút. Ez Aha. egy, ez egy, ez egy probléma. És most kifejezetten csak az autógyártásról beszélni. Igen, igen, igen. Tehát minden máshol még nem. És uh, ahogy látom, ugye jönnek az SMS-ek, hogy Igen, igen ez
1: egyébként egy marha érdekes, amit a Salonna diller írt, hogy a mediterrán országokban szükség lesz a kicsi autókra a sikátoros utcák miatt.
4: Ebben teljesen igaza van, és Sem minden... Nem? Tehát minden autógyártól nem fogja ezt feladni. Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki, miben, miért lát meg valamilyen piacvérést. Ha mondjuk... Veszünk egy jó példát mondjuk a szedánok kapcsán az észak-amerikai piacon. Ott ugye a nagy amerikai autógyártók gyakorlatilag kivonultak ebből a szegmensből, és a japánok megérezték, hogy itt marad üresen egy tér, amibe investálni érdemes. Mert sokkal kevesebben fognak osztozni ugyanazon a tortán. A kis autókkal szerintem valami hasonló dolog fog történni Európában. Egy csomóan úgy lesznek vele, hogy annyi minden egyébre kell költeni, hogy akkor inkább feladják ezt a szegmest, ezzel valami nehéz nyuglődni, kicsi rajta a marcs, fene az egészet. És e, például a koreaiaknál látszik, e, kiállnál meg a hyundai hogy ők, ők viszont e, pont e, földgyűrték az ingújat, és azt mondják, hogy csak azért is. Tehát I- i10-es, e, pikantó egyebek ezek kaphatóak lesznek a jövőben is. Ez egy más kérdés, hogy milyen áron? Tehát, hogy e, vagy éppen a Swift, hogy, hogy e, magyar vonatkozású kérdést is nézünk. Tehát ezek kaphatóak lesznek. Az, mondom, az egy nagyon jó kérdés, hogy az milyen árváltozással jár. Egyenőre például, hogyha a a 21-es limiteket nézzük, az, az nem emelt olyan rettenetesen sokat az árakon, ilyen 3-400 ezer forintokról beszélünk a kis autóknál, amikkel fel lehetett készíteni mild hibrid verzióban ezeket az autókat arra, hogy megfelelő CO2-kibocsátással járjanak. De ez ugye jelentősen szigorodni fog, ahol meg már belségési motorral, tehát tisztán belsőségési motorral és egy egyszerű hibriddel nem lehet
1: megoldani a kérdést. Virágos. Hát ez ennyi volt. köszönöm szépen, Gábor, hogy itt maradtál még velünk. A másik Gábor és neked is megválaszolta a kérdésedet. A hallgató a döntéshozóknak, hogy bármit vegyenek egy homlokra szorított fegyvercsőkkel. Gondold át, át. Viszonylag gyorsabban lehet akkor döntésre bírni. Köszönöm szépen. Köszönöm Gábor Várkanyi. Gábor volt itt autós szakértő Megyünk tovább, zenélünk egyet.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
6: Mit szólnál, a reggel nem kellnék fel? A 720-as metrót így nem értem el. Elmaradnak princeszben a kakaós sigám. És a papírkávé Nem lőtjök ne rám ¡Sacré! Mit szólnál, ha ma végre kicsit kikapcsolódni Meleg vizes kátban kacsát úztatnék. Majd elővenném az illegális szuperlékpuskán. Galambokra lőtöznék, úgy bizony baba. Szükségem van végre, egy kis időre, hogy a macima öleljem a szőnyegem fetregve. Elég volt a pörkésből, az ideg tépésből. a rendszerem lefagy a minden tevésből. Ne
1: Kabalyik József üzletkötővel fogunk beszélgetni. Hát, hogyha jól értettem, alapvetően német piaci, német részvényekről hozott híreket nekünk. Szia, jó reggelt!
7: Így van, sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek, főleg európai gyors jelentésekről beszélnék nagyon röviden, de előtte azért Amerikában is történt egy-két esemény, de talán a legfontosabb az az, hogy, hogy a HP-re, hogy tenne ajánlatot, vétel ajánlatot a Xerox nevű ö, cég. Ugye nagyjából ugyanabban a, ugyanaz a tevékenységet végzik. Uh-huh. Az érdekesség az ugye, hogy a, a Xerox az egy jóval, jóval kisebb cég, mint, a, mint maga a HP. Ezért kicsit ugye furcsa az ajánlat. Ez így nagyjából úgy néz neki, ez lapinformáció egyébként, hogy két pénzben is részvényekben összesen három, 34 milliárd dollár fizetne a, a Xerox a HP-ért. Ö, ez ugye részvényenként 23 dolláros árat jelentene, szerint érzésem szerint ez egy kicsit kevés lesz a HP részvényeseknek, és hát ugye az összesen majdnem 34 milliárd dollárt fizetne, ugye Xerox a HP-nek, ugye most a HP árfolyam az rögtön ment több mint 6%-ot, 19,57-en zárt, az elmúlt egyébben 16 és 26 között volt, tehát volt idén már 26, és ez az részmény árfolyam, meg ez a vételár az 23 dollár lenne, és egyébként meg kint alapvetően jó a, a hangulat, hát az e, amerikai határidők is puszban van, egy kis a DAX is, de azok más miatt, arra most nem térnék ki. E, azok is friss események. A lényeg, hogy e, két milliárd dollárt is meg tudnának itt akarítani, ezzel, ezzel a közös céggel, és az lap információk szerint lényegében a Xerox össze is szedte már, vagy legalábbis van ajánlása, vagy, vagy szerződése, hogy összeszedje a pénzt erre, nyilván jelentős mértékben hitelformájában erre az üzletre, úgyhogy ez mindenképp én eddig, és egyébként a Xerox is emelkedett 35 és százalékot. A gyorsan-gyorsan Európában a BMW gyors jelentés volt, szerintem azért volt érdekes, mert a ugye mostanában azt hogy nem nagyon teljesít jól a autóércegesítést szinte sehol a világban, sőt a német ipari termelést is látjuk. Egyébként majd ki újabb adat a októberi német ipari termelés, az is rossz lett. De lényeg, hogy a harmadik negyedévben felülmúlt az eredményei várakozásokat, 26,7 milliárd euró sárbevételt jelentett, 25,3 volt a várakozás, az üzeméredmény 2,3 milliárd euról lett, ami 30%-os növekedés év per év alapon, és ez is felülmúlja egész egy eurós konszenzust. Az autogyártási üzleták üzemi marzsa 6,6 volt, ami érdemben is jobb lett a tavalyi 4,4-nél. E, Mindehezt együtt hozzá, egyik tavalyi bázis azért az elég gyenge volt, de ezzel együtt egyébként egy szép eredmény volt, 1%-ot tudott emelkedni a BMW. E, furcsa, hogy az Adidas is egyébként jó eredményt tett közzé. Ott ugye azt lehet látni, hogy ez az amerikai-kínai kereskedelmi háború meg vámok, ezek nem nagyon miért tették az amerikai értékesítését az adidasnak 6%-os növekedést tudtak fölmutatni, korábbi 4%-os növekedés ütemmel szemben pedig ugye a befektetők komolyan aggódtak a Kínában gyártott nemük amerikai értékesítésével kapcsolatosan, erre ugye most akkor így komolyan rátszáfolt a cég. Az európai értékesítés csak 32 kal növekedett, Mindezek eredményeként 6,4 milliárd euróra a az árbevétel, tavaly 5,9 volt, tehát ez is komoly növekedés, a várakozás is csak 6,3 volt, de mondom 6,4-et csináltak, az operatív eredmény 897 millió euró lett a vártas, csak 877 volt. A nettó profit 646 millió euró lett a tavalyi 658-szal szemben, tehát itt látunk egy pici visszaesést, és ez nem nagyon tetszett valószínűleg a részvényeseknek, és a a bruttó fedezeti, vagy az operatív marzsnak a a visszaesése, és egyébként ez érzésünk szerint kicsit túlzásba, de 5%-kal beadták a részvényt, és akkor mondjuk nagyon-nagyon frisseket, Uh, unikredi gyors jelentés lett, jobb lett egyébként a vártnál, csak így nagyon röviden a a, a kereskedelmi bevételek jobbak lettek, a céltartalék meg alacsonyabb lett, hát ennek szoktak leginkább örülni így a banknak, ennek a kettő párosának. A nettó kamatbevétel egyébként meg várakozásoknak megfelelő, 1,1 milliárdos eredményt értek el, ez, ez a nettó profit, a várakozás 1 milliárd volt, úgyhogy jó, sőt, meg, erős, meg is erősített az éves várakozását az Unicredit. Mostrában szállnyalt is az árfolyam, ugye 12 körül vagyunk, tegnap is 1 százalékot emelkedett az elmúlt egyébként 9 és 13 között volt, szerintem három hónapja lehetett körülbelül 9 eurón, úgyhogy ez mindenképpen e, e, egyébként szerintem inkább emelkedést várhatunk. Lufthansa a csökkenő jegyárakat láthatunk, ezt tudtuk eddig is, plusz azt is tudtuk, hogy költségcsökkentés is folyik, de nem volt akkor a költségcsökkentés, ami kompenzáltan tudta volna a csökkenő jegyárakat. Ezzel együtt egyébként az üzeméredmény 1,3 milliárd volt, a bázis 1,4 volt, tehát ahogyankor 1,4 volt, ez egy pici visszaesés, de ez az 1,3 egyébként jobb lett az 1,2 milliárdos várakozásokhoz képest. Még egy nagyon rövid Arcelor Mittár hír, az is gyors jelentett, csak fél mondatban jobb lett a vártnál, de nem is az a lényeg, hanem visszavágta az acélipari kilátásokat, megrendeléseket. Uh-huh. Ez, ez lesz talán az érdekesben. És még nagyon-nagyon rövid Commerzbank, ugye ők hamarabb közzétette néhány nappal ezelőtt, talán a múlt héten a gyors jelentését, mert olyan jó lett, és ennek megörültek, tették, e, ma megjött hogy a hivatalos eredmény, annyi változás, hogy a kilátásukon most megrontottak a ahhoz képest, e, úgyhogy uh. meglátjuk, hogy milyen árfolyam vagy hogyan fogunk, vagy milyen milyen árfolyam alakul ki ma egész nap. Egyébként a hangulat nagyon jó, mert ilyen friss hírek szerint egyébként a kínaiak és az amerikaiak valamilyen vált megegyeztek, de egyébként meg decemberre halasztják a a végleges, vagy a a megállapodást, tehát ilyen felemás hír jött ki ezzel kapcsolatban, de ezzel együtt egyébként Plusz 0,6-ban nyitott a DAX, plusz 0,6%-ban, és az amerikai határidők is ilyen fél százalékos plusz mutatnak, úgyhogy egyre folytatódik. Rendesek
1: ezek a tárgyalófelek, engedik az évi hát. Window Dressing-et, hogy még ne romoljanak az alapok teljesítményei, hát. eltolják hát, a tárgyalást.
7: Így van, így van, soha véget nem érő Igen, jó Egy
1: perc alatt meg
7: tudnának állapodni, de szerintem ez. Nem a megállapodás felé haladunk, de a piac úgy, úgy akarja ezt látni, hogy az, az közösség elhiszi.
1: El, El szeretné hírni. Megvárjuk. Köszönjük szépen a híreket, jó munkacélpontnak a. napotnak. Jó napot. Komolyak Szia. beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az exte befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozt piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel.